0: Bem-vindos, como sempre, algum enquadramento antes, o nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de passarmos informação a todos os profissionais do setor e essa foi uma das muitas medidas que fizemos, como a oferta do mês de abril a todos os nossos clientes, as parcerias, as muitas parcerias que fizemos com o Real, White Balance ou Reati, um, e esta tem sido a nossa forma de estar e de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Um, e como sempre, quero agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Um, hoje vamos para a última edição um, da primeira temporada do Aproximo Cast que iremos retomar um, em setembro. Hoje, tenho o prazer de ter comigo Nuno Poço, gestor de marketing e imobiliário, e, e vamos falar um pouco sobre as tecnologias e grande remota no mercado imobiliário. Uh, muito obrigado, Nuno, por ter aceito o convite. Obrigado, Bruno. Vamos a isso. Vamos, vamos embora. Muito bem. Eu sei que tu tens, tu tens, tu tens aí umas, umas ferramentas preparadas para, para deixares aqui uh, a, a quem está a ouvir, e, portanto, lanço aqui também o desafio de, de ficarem até ao fim para, para ficarem a conhecer estas, estas ferramentas que são, que são muito úteis e que o Nuno teve a amabilidade de, de reunir e de preparar para vocês. fique
1: até ao fim, então.
0: Exatamente. Começando pelo início, quem é o, o Nuno Rodrigues Poço? Uh, Fala-me um pouco sobre ti e sobre o que é que te move.
1: Bom... Uh, Bruno, o Nuno é um que foi toda a vida vendedor, hoje trabalho em marketing, mas muito agarrado às vendas ainda, e portanto uh, o que faço atualmente sou o responsável de marketing na 121 21 Contacto Direto, que é uma agência de 121 21 em Setúbal, e uh, sou também o presidente da Associação Americana de Profissionais de Vendas Remotas em Portugal. Já lá vamos falar um pouco mais sobre isto. Uh, de nível pessoal, uh, tenho sou casado, tenho duas gatas e tenho 35, vá, 34 ou fazer 35, 35 anos de experiência nesta vida.
0: Ok, fantástico, incrível.
1: Olha como é que tens vivido esta nova esta
0: nova realidade.
1: Bom, foi, foi uma houve aqui um, um sentimento de quando, quando realmente surgiu este, este, este isolamento, houve aqui um sentimento uh, de, de, de choque para todos nós, não é? Nós todos tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer um esforço de, de, de mudar tudo aquilo que eram os nossos planos e, e criar uma estratégia alternativa rapidamente, quase em cima do joelho. Uh, eu gosto muito de um autor, uh, que é o Nicholas Nassim Taleb, que escreveu um livro chamado Black Swan e escreveu um outro, uh, o Black Swan é mais conhecido, escreveu um outro, que é o Antifrágil. E acredito que nós temos que ser antifrágeis. Antifrágeis não significa ser uh, rígido e, portanto, é incapaz de cobrar, mas sim sermos adaptáveis. E o que aconteceu? Nós fomos todos para casa, muitos dos planos que tínhamos que não passavam sequer pelo digital, passavam sempre a estar presencialmente cara a cara uh, com clientes, com uh, parceiros, etc. Tiveram que ser postos de parte e, para casa, trabalhar remotamente e portanto, abrir aqui um, um, um conjunto de, 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 de opções, um conjunto de, começar a trabalhar um conjunto de valências que, nós já não tínhamos antes e que tivemos de começar a fazer. Desde aí, as coisas tomar, novamente, nós temos tido, saindo do temos tido, felizmente, bastante sucesso a nível local, algumas boas vendas de, de coisas que foram trabalhadas ao longo dos anos e que, entretanto, Acabamos de concretizar agora no pós-confinamento pós e, portanto, não poderíamos queixar, pelo menos por agora.
0: Olha, falámos do digital e eu acho que o digital teve uma aceleração. Se não, se não, se não era presente na vida de todos, rapidamente se tornou uma realidade constante. Como é que achas que o setor se tem adaptado e de que forma é que o consultor deve continuar a manter o networking também que falámos?
1: Okay. O, o, o networking a mover continua a ser uh, presencial, <risos> continua a ser muito importante estar cara a cara com as pessoas, nós aqui estamos, estamos a conversar, temos aqui outras pessoas que não nos cadernos também, mas não conseguem uh, ler a nossa linguagem corporal, os sentimentos ficam um bocadinho de parte e esse contacto presencial continua a ser muito importante e nós lá chegaremos, se calhar com medidas de segurança, mas lá chegaremos. O digital entrou possivelmente na vida de muitos consultores que até aí achavam que não era necessário, por força, não é? Portanto, tiveram que se adaptar. Surgiram com mais força os tours virtuais, de forma geral, tudo o que era consultor começou a usar o vídeo para comunicar com clientes e competenciais com clientes, usar plataformas, trabalhar mais o e-mail, redes sociais, etc. E, portanto, criou-se aqui um certo hábito, porque não havia mais nada para fazer, era muito difícil ajudar a que estão todos em casa, criou-se aqui, se calhar, um hábito que pode ficar em alguns casos. diga alguns casos, porque certamente que há pessoas que, a partir do momento em que agora já podem voltar à rua, podem estar presencialmente com os seus clientes, certamente irão, digamos, refugiar-se nessa zona de conforto. Claro. A meu ver, o que é necessário nesta fase é que nós todos conseguimos tirar o um bom que daquilo que foi a nossa experiência no confinamento, para começarmos a aplicar de hoje em dia. Ok.
0: Quais são, quais são os principais impactos uh, que a tecnologia teve no setor?
1: Ok. Pri, principais impactos. Uh, o, como, como, como dizia há pouco, uh, as, os tours virtuais uh, foram interessantes nesta fase. Uh, pronto, os, os Matterport, etc, portanto, isto é para falar marcas, mas pronto, uh, Foram interessantes porque permitiram às pessoas poder ver uma casa sem lá colocar os pés e manter o, a bola a rolar, por assim dizer. A mesma coisa acontece com os vídeos que os consultores começaram a fazer. ou pessoas que começaram a apresentar-se nas casas que estavam vazias e a fazer um tour, a pegar no um telemóvel, simplesmente a fazer um vídeo em modo selfie e apresentar, temos aqui uma cozinha equipada assim, assado, e, e fazer um tour pela casa toda, e conseguir permitir que certas pessoas estivessem interessadas verem esta casa. A mesma coisa que aconteceu com o uso do Zoom, o Zoom era uma plataforma que era muito usada no mundo uh, business to business, e começou de repente, teve um boom, e começou a usar por toda a gente, inclusive pela, pela avózinha que está em casa, que está a falar com os netos, e começou a usar o Zoom. Uh, e, portanto, houve aqui uma tendência de uso do vídeo, de, destas comunicações, aliás, esta plataforma é um dos, é um dos exemplos, não é? Uh, claro. E com, começou a ser, a ser comum ver uh, podcast, ver uh, todo o tipo de comunicação via vídeo, eu acho que isso, principalmente, foi aquilo que, que veio, mudar porque, uh, veio mudar e que ficará depois. Porque o vídeo, até agora, tinha sido, se calhar, um bocadinho uh, deixado de parte, as pessoas faziam algum vídeo... Uh, de vez em quando, sobre as casas, etc. Mas muitas vezes faltava ali um pouco da personalidade do consultor, a personalidade de quem comercializa. E cada vez mais essa personalidade começa a surgir porque realmente o vídeo ajuda que isso aconteça. E então os consultores que adotaram essa, essa postura de gravar vídeo estão de parabéns e espero que continuem.
0: E, e a nível de ferramentas, quais são as ferramentas que tu achas que, quer dizer, o Zoom acaba por ser uma ferramenta, mas, mas que outras ferramentas é que, é que tu achas que se tornaram indispensáveis?
1: In, indispensáveis a mover ao vídeo. Eu acredito que essa já era indispensável antes, agora mais ainda. Eu não diria o mesmo muito sobre os estudos virtuais. São importantes, dão um outro, um outro ar à casa, permite que alguém tenha, uma, tenha, uma, tenha mais informação. Essencialmente estamos a falar de informação. Eu, quando vou visitar o imóvel virtual e vou ver um imóvel, antigamente eu tinha uma foto, que é estática, não me permite ter uma sensação da dimensão do espaço, e agora com o tour virtual é interessante, porque eu fico com uma ideia mais clara. Mas, sinceramente, isso não é, assim, tão relevante para o processo de venda, ou seja, o processo de, de conversação desde o início até o fim, que temos somente o negócio que é feito. Para mim, esse processo é muito mais relevante ficar a uso do vídeo do que o vídeo, seja qualquer é que seja a forma, do que todas as outras ferramentas, surgiu muita coisa, muito, muito se começou a usar, desde justificação em termos de automações de e-mail, SMS, WhatsApp, etc. Então, surgiu um mundo novo de ferramentas e que poderão não ficar posteriormente.
0: É, eu acho, eu acho que, sem dúvida, a questão, a questão do vídeo e, e a questão dos 3D por, e as, e as tuas virtuais acaba por facilitar muito, é, é também faz alguma pré-qualificação, que antes era mais difícil e, e, de alguma forma, evita eventualmente até algumas visitas que, um, que se faziam no passado e que, e que salvam algum tempo também ao consultor, não é?
1: Exato. Olha,
0: a venda, a venda de, de remota de imóveis, fala um pouco, um pouco disso e, uh, e tem tido realmente sucesso ou não? Eu, eu ouço, ouço muitos um zoom no mercado, gostava, gostava de ter a tua opinião.
1: Ok, então, uh, para, para aqueles que têm uma ideia do que é, que é a venda remota, eu se calhar começo um pouco mais atrás, antes de falar de venda de remota de imóveis. O que é que é a venda remota? Todos nós estamos habituados ao telemarketing, é uma das formas de venda remota, mas não só. Quando criamos conteúdo, por exemplo, criamos um podcast, é uma forma de venda remota, porque estamos a criar relação com alguém, estamos a inseri-la no nosso unil e a fazer o que se chama marketing, o nurturing, não é? estamos, estamos a acarinhar aquela pessoa, estamos lhe a dar uh, conteúdo para que comece a relação. A venda remota é todos os passos que nós podemos dar na venda que são feitos remotamente utilizando tecnologia. E, portanto, dito isto, muita gente vende de forma remota, só que não sabe que o que está a fazer. Quando nós fazemos o tal vídeo e pegamos o WhatsApp e faço um vídeo para o meu proprietário fazer o feedback daquilo que andamos a fazer, porque, na realidade, essa foi uma das maiores problemas que nós tivemos no isolamento, foi falar com todos os nossos proprietários e dar-lhes a saber o que é que é possível fazer e o que é que vamos fazer, e que estamos cá, estamos cá para ajudar, nós continuamos a querer vender a sua casa, eis o que é que vamos fazer. E, portanto, a partir do momento em que nós estamos a fazer este trabalho, estamos a fazer um remotamente, estamos a usar a tecnologia para comunicar com alguém. Isso faz parte da venda remota. Ora, é uma venda híbrida porque Porque se chegarmos à fase final, se estivermos mais à frente no processo de escriturar, por exemplo... A venda remota aí não existe, não é? Nós, já não, nós não podemos, pelo menos por enquanto, fazer uma escritura à distância. E, claro, até agora que é completamente impossível fazer, fazer remotamente. Exato. Então, normalmente, quando estamos a falar de vendas remotas, isto é um, é um modelo que é muito aplicado ao negócio, a, a, portanto, às vendas para negócios, business to business, e, em regra geral, são tipos de produtos muito específicos. São produtos que sejam intangíveis, são produtos que uh, possam uh, permitir um trial ou são commodities, ou seja, são produtos que são indistinguíveis. E, portanto, olhando para uma casa, as casas são todas diferentes, e então uh, 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 são uh, interessantes para compradores diferentes, portanto aí está fora. Um trial também não é possível, porque eu não posso dizer a alguém: olha, vai lá experimentar a casa, viva lá durante um mês, e se gostar compra e portanto também não é algo que é intangível portanto a casa é um bem é, físico não dá para mexer dali, não dá para transportar para outro local, portanto é o que é então a venda remota aplica-se de uma forma híbrida, nós conseguimos uh, no topo do funil, enquanto estamos a falar com alguém, quando alguém está na fase de contato na fase de primeiras visitas em que nós temos que conhecer o imóvel aí sim aplica-se a venda remota e deve ser aplicada porquê? Porque permite que nós estabeleçamos muitos mais contatos do que o faríamos se tivéssemos caráter temos de ter a noção também que a nossa eficácia reduz, ou seja, como eu não estou lá presencialmente, não consigo ter, fazendo com a cidade, o contacto direto, não é? Não consigo ter o contacto direto daquela pessoa, então eh, torna-se mais difícil de persuadir, torna-se mais difícil de realmente mostrar o meu valor e de criar aquele impacto. No entanto, é algo que se consegue fazer em massa, como por exemplo, eu posso muito facilmente ir ao irmão virtual e identificar um conjunto de proprietários que me interessa trabalhar, porque nós trabalhamos muito com os proprietários e uh, comunicar com eles e enviar, por exemplo, uma dica a cada um sobre o que é que poderiam fazer para vender os seus imóveis mais facilmente. E, tanto começar a relação por aí. E posso enviar sem mensagens no instante, uh, quando que se tivesse presencialmente seria muito mais difícil. Então, respondendo à tua questão, Bruno, o, a venda remota de imóveis é possível nesta componente, topo do funil, em que estamos em contacto, estamos a ver as casas, e depois, quando sim é preciso começar a passar uma vertente mais séria em que temos que traçar um contrato com alguém, aí temos que estar presencialmente, porque acredito que mesmo em termos culturais o português não seja alguém que aceite facilmente fazer um contrato de venda de uma casa à distância.
0: Olha, e qual é a relevância do papel do mediador imobiliário durante, durante este processo? Qual é o acompanhamento que ele deve e pode fazer?
1: Ok. O consultor imobiliário sempre teve como função ser uma pessoa que, que dá a cara pela agência. Isto no, no modelo tradicional, não é? Atenção, há aqui vários tipos de consultor imobiliária. Estamos a falar do consultor imobiliário tradicional que dá a cara pela agência para comercializar o imóvel e para promover... Uh, são coisas diferentes, é? a gente comercializar, uh, portanto, tratar da vertente do um apoio ao comprador para conseguir gerar contactos, para conseguir qualificar, apoiar no crédito, etc. E na vertente promover, dar o apoio ao proprietário, ajudá-lo a chegar ao mercado. O, a venda remota uh, permite que o consultor tenha, tenha mais pontos de contacto com o mesmo esforço e, portanto, consegue manter a pessoa a, ao corrente, a explicar mal, mas depois de uma forma mais simples todos nós precisamos de ser a, relembrados de alguma coisa quando estamos num processo de compra todos nós precisamos ser relembrados e portanto se eu tenho uma casa para venda eu mais facilmente me esquecerei de um, um comercial qualquer que está a tentar conversar comigo se ele tiver dois, três dias sem falar comigo então se eu tiver que eu comercial, se tiver que visitar todos os meus casos potenciais presencialmente, para que eles não se esqueçam de mim, torna-se muito mais difícil fazê-lo presencialmente do que se for digitalmente. E, portanto, se eu conseguir estar em vídeo, por exemplo, no WhatsApp, ou porque me envia mensagem no Messenger, ou porque me meti com ele no LinkedIn e fui comentar qualquer coisa que ele partilhou, ou porque eh, tem, arranjei outra forma, como o um e-mail, o que for, se eu conseguir estar presente com algumas dicas, é... é é, é útil porque consigo fazer com que aquela pessoa se mantenha ao corrente de, de, de daquilo que estou a fazer por ela e daquilo que pretendo vir a fazer. E, portanto, não sei se fui se ajudei neste aspecto, se fui muito confuso. Já que sim. Há
0: consultores que, que afirmam hum, que, há, que há algo, estar, como tu também estás a dizer, que afirmam que em algumas fases do negócio, um, isto porque se tem que falar cada vez mais, estar, na venda remota quase 100% e não como tu defendes, que é uma parte específica do funil e tentar fazer esse acompanhamento mais, mais se calhar é numa parte inicial do que, do que estou mais para frente, mas, mas existem, existem casos de vendas remotas, praticamente até ao final, naturalmente com a questão da escritura. Mas, mas sem dúvida, e como tu estavas a dizer, há, há consultores que, que, que defendem que em algumas fases do, do negócio o contacto pessoal é, é necessário. Qual é, qual é também, não sei se podes entrar um bocadinho mais em nesta nesta parte, verifica-se um, este impacto do comprador,
1: não? Sim, o contacto pessoal continua a ser essencial, a mover uh, Este, este setor, uh, ok, há casos de sucesso de venda remota, há, ah, uh, mas são poucos, não é, não é algo que nós possamos dizer, não, eu vou, vou agarrar nesta, nesta estratégia e agora este vai ser o meu modus operandi e vou tentar fazer com que isto seja a forma como o trabalho de forma regular. Eu acho que aí teríamos pouco negócio se, se, dizesse, se tomássemos essa decisão. Uh, 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 o processo continua a ter que ser presencial no entanto em certos aspectos nós podemos e devemos tentar testar os limites até onde é que nós conseguimos ir uh, de forma remota para conseguir tirar partido uh, não todos, não todos certamente há coisas muito importantes que têm que ser faladas cara a cara têm que ser faladas presencialmente e, e outras sim que são menos importantes ou que não são tão relevantes para o processo uh, podem ser feitas à distância porque não
0: Olha, eu tenho, tenho aqui, temos, temos uma pergunta que eu acho que é relevante para o tema que estamos, que estamos a discutir, que é, que é do Luís Carlos, que pergunta: achas que alguma vez voltaremos ao processo tradicional de posicionamento?
1: Eu sou Luís Carlos, olá, olá Luís, tudo bem? Obrigado por me estás a ver. Uh, sim, alguma vez voltaremos ao processo tradicional? Sim, uh, costuma-se dizer que a equipa vencedora não, não se mexe, não é? Uh, se o processo tradicional não traz resultados, eu não vou abdicar dele nem por nada. Uh, vamos pensar no mais comum que se faz no emboliário, posicionamento, distribuição de flyers. Enquanto eu consegui medir que há um retorno, por exemplo, se eu souber que a cada mil flyers ou cada 10 mil flyers que eu distribuo, eu tenho X contactos e se esse retorno, sobre o valor que eu faço de investimento, seja de tempo e dinheiro, continua a ser válido, eu vou continuar a aplicá-lo, continuar a funcionar. No entanto, temos que experimentar outras coisas. É importante nós tentarmos ter uma base de estratégias que utilizamos de forma regular para chegar ao contato das pessoas mas também iremos tentando coisas diferentes que podem ou não ter resultado. No entanto, é importante que esse investimento seja a mover, seja pequeno, seja um pequenos testes ao mercado, para saber se aquilo funciona ou não. Se não funciona, passamos ao próximo. É, eu acho acho interessante, esse, esse ponto que tu
0: que já falaste disso uma ou duas vezes, eu acho que é um ponto fundamental que é, que é a questão da medição, não é? no fundo nós medirmos, medirmos aquilo que estamos a fazer, as iniciativas que estamos a fazer para ver se funcionam ou não, e, e no teu caso, tu, tavas, tu falavas do teste, eu acho que, eu acho que isso é muito relevante. Outro ponto é, nesta fase, as pessoas, os consultores se calhar tiveram que ser um bocadinho da zona de conforto e experimentar novas formas de, de novas formas de, de obterem ingressões no fundo, ou, 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 ou de geração de leads. E eu acho que, que depois é importante fazer essa, essa medição, porque em muitos casos poderão ver que se calhar métodos mais, digamos, tradicionais, como por exemplo o porta a porta ou a distribuição de flyers, esse tipo de coisas, um, de alguma forma, se calhar o custo, o custo hora, se calhar é melhor. É melhor investir no sítio. Uh, e se calhar é mais escalável, que era aquilo que falavas
1: ainda há pouco. É a partilhar uma opinião sobre isso, Bruno. Eu, eu, eu quando vim para o setor imobiliário, não foi assim há tanto tempo, vim com uma ideia de ah, isto, vou ter aqui umas ideias porreiras, vou fazer aqui umas vendas remotas, vou desarranjar aqui a forma, a tentar ser o máximo possível do funil até ao fim, de forma remota. E passado muito pouco tempo dei por mim a bater às portas. <risos> okay. Por porque bater as portas funciona. Funciona, claro. claro. Não, se for, se for. Muito bem. E ainda continua a funcionar. Aliás, agora não sei com esta questão do, do, da máscara. Lá está, voltamos ao mesmo. A linguagem corporal não é a mesma Sim. se eu tiver a, a boca tapada, não é? Eu não consigo. As pessoas estão,
0: ator receptivas, não é? A abrir a porta. Inclusive. Exatamente.
1: No entanto, até isto acontecer, o porta porta-a-porta funcionava lindamente. E, portanto, no, no ponto de vista de um vendedor, e eu tenho muito orgulho em ser vendedor, sempre disse, e quem me conhece sabe que eu digo que sou sempre vendedor. No ponto de vista de um vendedor, o tempo é essencial. E, portanto, eu tenho que a cada momento olhar para as várias formas que eu tenho de trabalhar e de gerar leads, como disseste há pouco, e se uma me traz mais leads em menos, com menos investimento de tempo claro. e dinheiro, vou aplicá-la. No entanto, não vou abandonar as outras, não é? Eu não vou deixar uh, de fazer o um posicionamento digital uh, só porque a outra me traz mais retorno. Uh, que há, há sempre um momento em que os retornos passam ser minutos, em que nós começamos a ter um abrandamento, um achatamento da curva no que toca ao tempo dedicado versus uh, retorno obtido é. eu acho que
0: sim, acho sem dúvida isso e acho, e acho que nós acho que ao longo do funil podem haver pontos como tu dizes e bem, mais uh, digitais e mais virtuais e outros pontos em que, em que sem dúvida é preciso quer dizer, estar, estar, estar aqui no, no frente a frente e, no, no, e a falar e, e, e a descodificar alguma da linguagem corporal como, como tu dizes bem sim, isso é muito interessante Contudo, uh, quer dizer, nós, nós cada vez mais ouvimos falar uh, daquelas vendas de imóveis à distância e com, vende, com investidores internacionais e que a coisa é completamente uh, feita quase sem ver a pessoa, uh, de que forma também é que uh, o consultor pode tirar a partir destas, destas tecnologias para fazer este tipo de vendas?
1: Bruno, eu posso falar só da minha experiência, nós aqui na Contact Direto não temos uma estratégia específica direcionada ao cliente internacional, eu acredito que trabalhar profissionalmente esse cliente é preciso uma estratégia, seja qual for, seja pelas feiras, agora vai para as feiras digitais, portanto, é preciso planear o que é que se faz e nós não temos uma estratégia dessas, pelo menos por enquanto, para abordagem direta ao, ao, ao cliente internacional. Outra coisa é que o que acontece em todas as agências, na maior parte delas, é que de vez em quando temos clientes tradicionais porque, na realidade, há um investimento externo em Portugal grande e todas as agências acabam de ter que trabalhar com o cliente internacional. E então, sim, voltamos ao mesmo, não é? Aquelas ferramentas que nos permitem chegar a alguém que não está tão próximo por ter que voltar à Terra e depois voltar mais tarde Uh, o que for, temos de continuar a manter a conversa, que o truque é esse, é continuar a manter a conversa. Agora, o que é que nós dizemos? Uh, às vezes temos que, inclusive, procurar um pretexto, um pretexto quase sentido, para continuar a conversar com aquela pessoa, mas o digital e o, a tecnologia permitem que nós consigamos manter a relação. Coisas que antigamente uh, simplesmente sim, morriam, é? então, perderíamos o contato com aquela pessoa, esperaríamos que ela voltasse se calhar ela mudaria de ideias no processo. Agora não, conseguimos manter esta ideia viva, conseguimos alimentá-la e fazer com que os negócios aconteçam. Agora, como é que outros vão fazer, não sei. Acredito que possam estar a alavancar estes, estes modelos, possivelmente com publicidade paga no, no estrangeiro, depois através de um qualquer funil que, que lhes dê informação e os direcione para um certo tipo de imóvel, mas nós, como disse de início, não, não temos nenhum, nenhuma estratégia deste tipo neste momento. Qual é,
0: qual, qual é, no fundo, a competência que tu achas aqui, olhando para esta nova normalidade, qual é a competência que achas que é fundamental uh, ter e desenvolver durante, durante para o futuro, não é? Agora, para o futuro próximo?
1: É uma boa pergunta. Uh, Podemos falar no que toca a, a competências digitais, mas eu vou fugir um pouco mais para as competências humanas. Nós
0: podemos abordar as duas, temos, temos
1: tempo. <risos> no, no que toca à vertente humana, é, é importante, a meu ver, é importante sempre que gostemos de falar com pessoas. Um consultor imobiliário tem que, essencialmente, falar com pessoas, seus proprietários, seus compradores, potenciais, dar-se a conhecer uma zona, sendo tal especialista de zona, Uh, que, que sempre funcionou uh, e, portanto, é preciso ser alguém que tire mesmo prazer de falar com pessoas. Uh, costumavam dizer, quando iam fazer porta-a-porta, -porta, que às vezes parecia que estava a fazer uma festa, que estava demasiado contente para ir fazer aquilo. É, 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 o, é o prazer que se tira daquele, daquele desafio de estar ali e falar com alguém, que naquele prédio alguém vai dizer que sim, e, portanto, que eu só preciso é de falar com os outros que vão dizer que não, que não têm interesse, mas alguém vai dizer que sim. E, portanto, é preciso encontrar o gozo nestas pequenas tarefas, que não são fáceis, mas que trazem resultado. No que toca ao digital, eu vejo também, e por isso é que faço esta ponte, vejo que às vezes pode ser, um, um, uma, digamos, uma, uma, não uma desculpa, mas um, um refúgio, porque no digital eu estou à distância e, portanto, eu... Posso pensar que fazer prospeção digital ou falar com as pessoas digitalmente será deixar umas mensagens. Isso não chega. Portanto, se fosse isso, nós veríamos muito mais resultado de uma mensagem deixada, por exemplo, num comentário no OLX ou no, no imóvel virtual. E não acontece a maior parte das pessoas que estão a vender por si que, com quem nós gostaríamos de trabalhar, não nos respondem de volta. Porquê? Porque recebem imensas, imensas mensagens de muita gente. Portanto, é preciso, nessas competências digitais, conseguir ser diferenciador. Eu diria que aqui há, uma, há um senhor que um norte-americano que é o Billy Jean, que partilha uma, uma estratégia muito interessante, que é o interter, educar, executar. Portanto, é uma forma muito, muito gira de se ver a, a abordagem no, no digital, que é eu tenho que primeiro conseguir, de alguma forma, destacar-me, nem que Olá. seja uma paixada, apesar de não ser se calhar a melhor opção para alguém querer pôr uma casa à venda comigo, mas o importante é destacar. Depois passar uma informação, educar e por fim tentar executar. Eu acho que esta, este modelo funciona muito bem e alguém que consiga chegar a do via digital, muita gente, consiga captar a atenção, conseguir educar, dando algumas dicas. Olha, o seu imóvel poderia ser vendido mais rápido se tirasse uma fotografia profissional e fazê-lo, se calhar, com um vídeo, em vez de mandar uma mensagem, fazer um vídeo e enviar para estas pessoas, provavelmente consegue ir a partir disso. Agora, é um processo mais complexo de montar do que simplesmente sair para a rua, calçar os sapatinhos e falar com os vizinhos. Agora, voltamos ao mesmo, é preciso sair da zona de conforto. Isso, ok, não. Fazer porta a porta deve ser das coisas mais difíceis.
0: Basta, às vezes, fazer uma primeira abordagem a uma pessoa que não conhecemos é difícil. Estar a fazer isso non-stop durante um dia inteiro é super difícil.
1: Regra geral não é um dia inteiro. Aliás, não, não faz sentido fazer um dia inteiro. Faz sentido fazer algumas horas, nas horas em que as pessoas mais provavelmente estarão em casa. O uh, dia inteiro não é uma não é? Olha,
0: esta tendência digital uh, vai, vai, vai alterar uh, claramente aqui uh, a forma de trabalho do consultor na, na, no pós-pandemia. O é. que é pode mudar? O que é que, o
1: que é que achas que. Desculpa, eu não entendi a última parte da pergunta. Ah,
0: no, fundo, no fundo, esta tendência digital vai alterar a forma de trabalho do consultor pós-pandemia. O que é que tu vês como mais chave? O que é que achas que vai, que, vai, que, vai, que vai ser? O que é que achas que vai ser mais modificado? O que é que achas que vai voltar mais ao normal? De que forma é que se pode trabalhar isso?
1: Ok. Uh, sim, como tínhamos falado de início, há pessoas que vão voltar àquilo que estavam habituadas a fazer, no entanto, o mercado cada vez se torna mais exigente vai-nos exigir que nós demos resposta mais rápida, mais profissional, e que todas as respostas na conta da língua. A meu ver, eu acredito que isso é impossível, pelo menos eu nunca me esforcei para tal, eu nunca quis ter as respostas a tudo, Quero sim conhecer alguém que tenha a resposta que me possa apoiar. Portanto, eu não sei, mas vou saber, dentro de 5 minutos já lhe dou a resposta é importante ter uh, prontidão e uh, voltamos àquela questão de continuar a conversar com as pessoas, continuar a manter uh, a bola a rolar. Uh, o que pode ficar? Eu volto a tema com o mesmo, continuo a dizer que é o vídeo. O vídeo uh, vai para ficar, é, é inevitável, quem se recusar a utilizar o vídeo uh, está a dar um passo atrás. Pode pensar que está na mesma, mas está a dar um passo atrás. Nós falámos ainda há pouco, o Luís Carlos foi aqui uma intervenção, posso dar-lhe os parabéns o Luís também começou um programa de podcast, como muitos outros consultores provavelmente nos estão a ver e portanto houve aqui várias pessoas que adotaram o vídeo, começaram a fazer entrevistas com colegas a dar dicas para clientes, outros começaram a fazer os tais tours às casas em que eles apresentam as casas outros simplesmente fazem montagens engraçadas, falam, falam de coisas do dia-a-dia -dia, partilham um pouco da sua vida, transformam-se transformam-se, não, mostram a sua autenticidade. E tudo isto está a criar uma, uma interação muito grande com as pessoas que os seguem, que se vão rever neles ou não, que é o que é interessante nisto da marca pessoal, porque muitas vezes as pessoas uh, vão gostar muito de nós, outras vão simplesmente dizer, eu não concordo nada com, com, com esta pessoa, uh, ou de meio, ou entre aspas, o que for, portanto, não, não quer saber nada disto. Portanto, é normal, todos nós Quanto mais nos fomos, mais geramos esta, 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 esta polaridade. O, o que eu acho que fica é o vídeo por causa disto, porque permite que eu apareça junto à minha, à minha audiência de uma forma mais autêntica e mostre quem eu sou. Porque um texto, eu posso escrevê-lo no seu melhor, eu posso escrever um texto fabuloso, e as pessoas, vêm esta pessoa escreve muito bem. No entanto, vocês quando me ouvem a falar, veem que se calhar calhem algumas palavras e tanto faz parte da minha personalidade. E quando estiverem comigo já sabem o que é que podem contar. E, e essa parte, essa, essa autenticidade, essa cumplicidade, mas à distância, vai ser muito interessante e acho que é aquilo que vai acabar por ficar, principalmente naqueles que querem passar ao patamar seguinte. bom
0: Olha, obrigado desde já também por, por estar a estas todas estas questões e dúvidas, é, acho, acho que é fantástico e queria também hum, deixar completamente hum, em aberto poderem fazer perguntas e questões, o Nuno está, está cá para isso, para, para responder às vossas perguntas hum, e acabava por, por aproveitar também para, para te fazer, um, aqui, para, para te lançar aqui o um desafio, porque sei que preparaste aquele conjunto de ferramentas que falávamos hum, e não sei se queres, se queres falar um pouco também sobre elas e, e, e depois de que forma é que também vamos disponibilizar aqui o, essas ferramentas.
1: Ok. Obrigado, Bruno. Então, o que é que, o que, é que acontece? Nós, como vimos esta conversa, tínhamos que deixar alguma coisa para que eles tiveram a paciência de, de estar aqui connosco e a partilhar este momento, de ter alguma coisa que levem para casa, algum deles já estão em casa, mas que fique convosco, que vocês possam utilizar. Então, criei aqui uma, uma lista com cinco ferramentas muito simples, alguns de vocês, aqueles que já me conhecem, já, já conhecem algumas ferramentas, uh, outras são básicas, vocês vão no dia-a-dia -dia, se calhar há uma forma diferente de utilizar uh, que, que vocês nunca tinham pensado, então são cinco dicas que vocês podem utilizar uh, para uh, poderem começar a abraçar um pouco mais esta componente remota. E a forma como vão ter acesso a essa ferramenta é através de, Bruno, uh, agora neste caso puderes ajudar aqui, deixando um comentário, não é verdade?
0: Sim, podem deixar um comentário e nós vamos disponibilizá-los, portanto deixem o vosso e-mail e, e nós iremos disponibilizá-los naturalmente a, a todas as pessoas que estiverem interessadas. Se preferirem também enviar por mensagem privada também o podem fazer um, e, e naturalmente iremos partilhar com todos. Não havendo assim, não, tô, não, não, não há perguntas, pelo menos no uh, momento, e, e portanto eu pedia-te que deixasse talvez um... O último comentário é, eu não sei, há uma pergunta que eu gosto, que eu, uma pergunta, quer dizer, um desafio que eu gosto sempre de lançar às pessoas que entrevisto aqui, que, que vamos falando, que é um, o que é que tu achas, e, e sendo, 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 olhando para os rookies, não é, as pessoas que estão a entrar neste negócio na, pela primeira vez no, no mercado, que forma é que eles podem abordar o um mercado nesta fase, que é uma fase diferente, naturalmente, do que há seis meses atrás? Um, qual, qual, é a tua, qual é o teu conselho para estas pessoas em específico?
1: Boa, boa pergunta, bom desafio uh, o, o meu conselho, os grupos eu diria que depende muito de cada um uh, portanto nós temos que trabalhar com aqueles uh, com as valências que nós já trazemos uh, vamos pensar num jovem que é um nativo digital e portanto está completamente à vontade o digital, se calhar vai agarrar e muitas destas coisas que foram, foram faladas hoje e vai aplicar uma pessoa que, se calhar, até já está reformada, mas que está farta de estar em casa e que se lembrou de vir trabalhar para o um imobiliário tem as suas valências também, que é as relações que criou ao longo de uma vida e que devem fazer parte, devem saber que esta pessoa está neste negócio. E, portanto, o que o meu conselho é que comecem rapidamente a contactar pessoas através dos meios com os quais estão mais confortáveis. E, portanto, Acho que é a forma que eu tenho de resumir isto. Se um jovem está confortável com as redes sociais, que garrem-las, comece a fazer vídeos, comece a partilhar um pouco da sua vida, comece a partilhar o que é, que é isto de imobiliário um também para que as pessoas o conheçam. E aqueles que têm um pouco mais de experiência de vida terão muitas relações que criaram ao longo dos anos, que podem voltar a contactar e dizer-lhes que estão nesta atividade e dizer que estão a começar e que estão cá para ajudar porque, quem, irá, quem é que nos ajudar melhor do que alguém que é um amigo, ou que foi um colega, ou que for. Portanto, essa, essa forma de trabalhar o chamado network marketing continua a ser muito válido, continua a funcionar. Depois, a seu tempo, começam, para aqueles que não têm orçamento, obviamente, mas aqueles que começam a faturar, começam a ter um outro orçamento, podem começar a investir. E, aí sim, mais uma vez, temos a diferenciação daquilo que é o marketing offline, o marketing online, portanto, dependendo da potência de cada um, Podia começar a fazer este tipo de investimento. A meu ver, tudo começa por contactar pessoas, gostar de falar com pessoas, falar com muita gente, seja qual for o canal.
0: Claro. Olha,
1: -temos aqui, temos aqui duas perguntas,
0: uma, uma ainda sobre o porta-a-porta -porta que falávamos há pouco. O a porta-a-porta é eficaz nesta fase do covid
1: o porta a porta é eficaz nesta fase do Covid. Eu, eu especialmente não fiz porta a porta ainda, porque agora estou com funções de marketing e não fiz porta a porta.
0: O que é tu ouviste dos desafios que tens ouvido das pessoas que tens acompanhado, de, dos teus o que, é que, o que é que tens depreendido? Que é que de? Sim,
1: com, com, os, com os seus, com os seus é, cuidados, é, mas as pessoas têm sido bem recebidas. É, okay. é, existe realmente a tal dificuldade da da cara tapada, não é? parte metade da cara está tapada, o sorriso não se vê que é uma das formas, é o nosso melhor cartão de visita, é sorriso, não é? É, é o maior desbloqueio que pode existir. Exatamente, um bom desbloqueador de conversas e portanto essa forma torna-se mais difícil mas ainda hoje nós tivemos uma reunião que falámos em equipa e estamos a falar porque não usar uma viseira, não é? Uma forma qualquer que mesmo à distância nós consigamos garantir alguma transparência não é? na, na, na tal linguagem e, e, e garantir uma certa segurança no, no processo. Uh, portanto, eu acredito que funciona, tem a ver com a atitude de cada um, uh, antes do, do, do Covid nós já tínhamos que ter uma grande atitude quando íamos fazer porta a porta, tínhamos que ser capazes de uh, ir a sorrir ao nosso melhor, se nós estivéssemos em baixo por alguma coisa mais valia não ir, uh, hoje então Melhor, mais ainda temos que estar mesmo no nosso melhor para conseguir fazer um trabalho desse
0: Boa Olha, e aqui uma pergunta daqui do, do, do Luís Carlos que, que, já, que, já, que já nos lançou aqui alguns uma pergunta anterior que é, acham que deverá haver imobiliários que vão ter dificuldades em navegar ah, nestas águas digitais por até agora não se terem munido dessas competências uh...
1: Sim, ter dificuldades em navegar nas águas digitais, sim, sim claro que sim, uh, os, os que, o que é que seria de uma agência imobiliária ser assim, um imóvel virtual, não é? Então nós precisamos de um imóvel virtual para gerar leads Não entendi,
0: desculpa, Bruno. Nós gostamos de acreditar que sim, que somos bastante... Isso não, isso não.
1: pelo menos no nosso caso. Uh, e faz parte, faz parte, cada vez mais as pessoas vão online para... para para receberem informação, para saberem que casos é que estão disponíveis e, portanto, as imobiliárias que não quiserem trabalhar o online, muitas delas, aliás, muitas vezes que só fizeram, se calhar, o online, já não estão cá. Um, portanto, Acho. eu diria que isso, isso já, já está ultrapassado. Se não está ultrapassado, se estará muito em breve. Bom.
0: Temos aqui uma, também, também uma pergunta da All Solutions, que é... Um... Para além do OLX, onde é que poderemos ir procurar proprietários? Portanto, formas de, formas de procura de angariações, no fundo.
1: Na rua. Eu acho que é a Paula, não é? A Paula da House Solutions. Ela disse. Sim, Paula da House Solutions, exatamente. Que eu tenho também no, no, meu, no meu Facebook. Uh, sim, é, é para a rua, os comentários estão em todo lado, não é? sempre, sempre foi uma coisa que eu sempre ouvi dizer e é verdade: os comentários estão em todo lado, estão num café, estão, estão em casa neste momento, uh, se calhar a ver este live e, e a ouvirem-me a dizer para alguém desibater à porta e se calhar estão a ficar preocupados uh, e eles estão em todo lado. Um, um, os, os sítios onde normalmente nós vamos buscar, eu acho que aqui o, Conversa da Paula pode, o pergunta da Paula pode ser mais a ver com os, os a venda pelos próprios, não é? Os AVPPs ou os físicos, é, esses sim, esses estarão, regra geral, nos, nos portais onde há a possibilidade de fazer um anúncio gratuito, uh, tipicamente estão por aí, não é? Todos os portais têm anúncios gratuitos, regra geral, encontramos uh, proprietários a vender para eles mesmos e que decidiram assim.
0: Ok. Não havendo, havendo mais questões, eu, eu queria-te queria te agradecer a, a tua presença. Acho que foi muito útil. Lá está aqui vários, vários conselhos de grande valor para, para os consultores que nos ouviram. Foi um prazer ter-te ter aqui no próximo cast um, E, e deixo-te aqui também o, o, o tempo que tu quiseres para, para deixares, uma última, para deixares um, um último comentário sobre, sobre o que quiseres, no fundo.
1: Obrigado Bruno, foi para mim foi um, foi um gosto enorme estar aqui contigo à conversa. Temos uma forma descontraída, que eu não sei se sabe de outra forma. Uh, falamos um pouco falamos de vendas, falamos de vendas remotas por um pouco, falamos um até de prospeção porta a porta, que é um que estranho, não tinha nada a ver com o tema, mas lá fomos nós. Ah, porta a porta. É uh, portanto, creio que foi uma boa conversa. O que queria fazer era simplesmente agradecer a, a, portanto, ao imóvel atual pelo convite que nos estenderam para estarmos aqui. Nós, na 121 contacto direto aqui em Setúbal, uh, estamos aqui numa, numa cidade pequena, mas de, pequeno, de, de Setúbal queremos estar presentes em Portugal, queremos ter uma presença de fora, somos pequenos, mas ambiciosos, Bom. e portanto uh, temos este, este gosto de participar em todos é eventos em que possamos partilhar a todas as pessoas que nos estão a acompanhar um, que realmente são profissionais quero-vos dizer que, aquilo que já, já disse aqui nesta sessão, que continuem a falar com pessoas, independentemente de termos Covid ou não, uh, o que importa é que as pessoas estão aí precisam de ajuda para vender suas casas e acima de tudo aquilo que nós temos de fazer é prestar um bom serviço ajudar quem mais precisa uh, porque essa é a nossa função e desde que vocês acreditem em vocês mesmos certamente os convidários vão ver isso Obrigado
0: Fantástico, não Obrigado mais uma vez. Uh, até ao próximo episódio, uh, que, será, que será em setembro, já numa nova temporada do Próximo Cast. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis e acredito que juntos uh, somos mais fortes. Muito obrigado.